0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International en partenariat avec le journal Le Monde. Nous sommes aujourd'hui à l'espace Dominique Bagoué, un lieu consacré à l'art et au patrimoine ici à Montpellier. Et c'est un lieu qui accueille en ce moment l'exposition « Lune bleue » d'Abdoulaye Konaté, ces immenses fresques de tissus. Abdullah Konaté travaille les textiles produits dans son pays, le Mali. Il est l'un des plus importants artistes de l'art contemporain en Afrique. Il a été exposé dans le monde entier. Et si Montpellier accueille ses œuvres, bien notamment c'est à l'occasion du sommet Afrique-France qui vient de se tenir ici dans cette ville du sud de la France. C'était un sommet inédit. Aucun chef d'État africain n'était invité. Le président français Emmanuel Macron avait choisi de dialoguer avec la jeunesse et la société civile du continent africain et la diaspora en France. Objectif, élaborer des pistes pour le renouveau de la relation Afrique-France. Et ce vendredi, eh bien, des voix fortes, notamment de jeunes femmes, se sont fait entendre ici à Montpellier pour demander des comptes à la France sur sa relation à l'Afrique. Alors pour mieux comprendre ce qui s'est déroulé au cours de ce sommet, nous vous proposons de retrouver deux personnalités qui étaient présentes. Adam Dicot, elle a 29 ans, elle est malienne. Elle était face au président français avec une dizaine d'autres jeunes africains et français de la diaspora. Dans son pays, elle se bat pour euh, promouvoir la démocratie et la participation citoyenne des jeunes et entre les générations. Elle n'a pas hésité à reprendre le président français Emmanuel Macron à plusieurs occasions quand elle n'était pas d'accord avec lui ce vendredi. Et puis nous avons aussi comme haute personnalité Amidou Han, lui a 38 ans. Il vit et travaille à Dakar, c'est est un énarque, il est essayiste et chroniqueur. Il était également invité et présent dans le public à ce sommet Afrique-France. Bonjour Amidou Anne. Bonjour. Bonjour Adam. Bonjour. Euh, à mes côtés, pour conduire cet entretien, Christophe Chatelot, journaliste au Monde. Avant d'aborder peut-être ce sommet avec vous, euh, je vous souhaiterais que l'on écoute quelques secondes Abdul zarak Gourna. Il a eu jeudi dernier euh, le prix Nobel de littérature. Euh, selon euh, le jury, l'auteur a été récompensé pour sa narration sans compromis du colonialisme et du destin des réfugiés pris entre les cultures et les continents. Alors interrogé sur son prix Nobel, Abdourazak Gourna a évoqué, lui, la situation des réfugiés. On l'écoute.
1: Il y a une sorte de méchanceté, je pense, envers les gens qui viennent d'ailleurs pour rejoindre l'Europe. People gens
2: qui veulent venir l'Europe. Ce n'est pas comme s'ils venaient les mains vides. Ce n'est pas comme s'ils disaient, voici mon bol, remplissez-le.
1: Vous savez, ils utilisent cette phrase de migrants économiques comme si être un migrant économique, c'était commettre, d'une façon ou d'une autre, un crime. Et pourquoi Des millions d'Européens à travers les siècles ont quitté leur pays, pour cette raison précise, et ont envahi le monde, pour cette raison précise également.
0: Alors, Adam Dicot, on a un petit peu parler d'immigration de hein, à l'occasion de ce, ce sommet ici à Montpellier. Peut-être une réaction euh, au
3: propos de ce prix Nobel de littérature Oui, d'abord c'est pour dire euh, félicitations, félicitations à lui et à toute l'Afrique, parce que c'est bien mérité. Et par rapport à cette question d'immigration, il a dit à juste titre, ce regard sur, sur les immigrés, surtout sur les immigrés noirs, euh, comme quoi c'est des gens qui fuient la misère, qui viennent chez nous et qu'il faut aider. On oublie très souvent de rappeler que la migration fait partie de la culture africaine, au en fait. Qui connaît la culture africaine, qui connaît les empires africains, savent que la migration fait partie de la culture africaine. En tant qu'Africains, nous sommes mobiles, on, on se déplace. Donc du coup, souvent, ce besoin de se déplacer, ce n'est pas parce que derrière au sein du continent africain. – On au sein du continent. Et ça, c'est des aspects souvent qu'on ne montre pas. Donc ce regard qu'on a de, de, de ces immigrés, comme si c'est des gens qui viennent, euh, il faut aider, il faut aider, non, ça doit changer, ça doit changer parce qu'ils arrivent avec leur savoir-faire, ils arrivent avec ce qu'ils ont, ils arrivent avec leur potentiel. Tout comme de l'autre côté, au fait, il faut aussi avoir un regard sur l'autre côté, des gens qui se déplacent pour venir vers l'Afrique, qui viennent aussi apporter quelque chose à l'Afrique. Donc il est important d'avoir un regard positif par rapport à l'immigration et aussi savoir que ça fait partie de la culture du monde, en fait. Et c'est ce qu'a voulu rappeler cet auteur, Amidouane.
2: Tout à fait, il le rappelle très très bien. Et d'ailleurs, lui-même est un migrant parce qu'il vit depuis l'âge de 20 ans en Angleterre et il a quitté sa, sa Tanzanie natale. Euh, vous l'avez rappelé tout à l'heure, 80% des migrations en Afrique sont intra-africaines, même si euh, dans, dans les médias, dans les discours des hommes politiques, souvent européens, on parle beaucoup du côté misérabiliste et triste de la, de la migration. Ce n'est pas occulté, bien sûr. Et effectivement, il y a tout un pan de la jeunesse africaine aujourd'hui qui cherche dignité, qui cherche qualité de vie ailleurs et qui n'hésite pas à prendre des risques, parfois dans le désert ou, la, ou qui traverse la Méditerranée, ce qui charrie des drames assez colossaux et très tristes. Mais il ne faut toujours pas ignorer le côté positif des migrations et surtout que 80% de nos migrations sont intra-africaines. Ce, ce
1: thème a été très très peu abordé aujourd'hui. Il n'y a pas eu de table ronde dessus, même dans le, dans le dialogue avec le président. Est-ce que, à votre avis, ça a été volontairement occulté par, par les organisateurs Est-ce que c'est finalement un petit peu de, de mauvaise conscience qu'on a voulu cacher sous le tapis
3: alors, euh, c'est vrai que ça ne faisait pas partie des thématiques abordées, mais je pense que le dialogue avec le président de la République, ça a été abordé, même si on n'est pas, pas rentré en profondeur pour parler de ceux qui meurent dans, les dans le Méditerranée ou autre. Mais je peux vous assurer que ce n'était pas volontaire, parce que le débat qu'on a eu avec le président de la République, ce débat, il était franc, il était libre. Les sujets n'ont pas été choisis en avance, les sujets étaient choisis là, la foulée. Et aussi, le temps imparti ne permettait pas de rentrer en profondeur dans tous les sujets. Mais je peux vous assurer que non, ça n'a pas été dit, il ne faut pas aborder la question de, de l'immigration.
0: Alors, Adam Niko, ce sommet vient de s'achever. Quelles sont vos, vos, vos premières réactions, vos premiers sentiments euh, euh, suite à, aux échanges que vous avez eus, euh, on peut dire, par moments, euh, assez musclés avec le président français
3: Alors, moi, j'ai un sentiment de, de soulagement. Je suis soulagée parce que j'avais des choses à dire. Des, je portais des frustrations qui n'étaient pas que mes frustrations, mais qui sont aussi des frustrations des milliers de jeunes maliens et africains. Je suis soulagée de pouvoir refléter cela. Je suis soulagée de pouvoir le dire. Et j'ai un sentiment de, de, de satisfaction, en fait, de satisfaction que oui, c'est le début de quelque chose. De satisfaction pour montrer que non, la rupture, ce n'est pas vous qui l'avez demandé, c'est nous, les africains, qui l'avons demandé. Donc oui, j'ai cette satisfaction-là. Et je me dis, c'est le nouveau de quelque chose, c'est le départ de quelque chose, en fait. Et je n'attends pas assez que que ce soit le, le président ou les autorités françaises qui le commencent. On l'a déjà commencé, on va continuer le combat. Donc je suis réconfortée dans mon combat et je suis soulagée de pouvoir dire ces, 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 ces sentiments-là et d'être écoutée, en fait, parce qu'il l'écoute aussi, c'est thérapeutique. Vous avez eu le sentiment d'être entendu Entendu, je pense que ça, on le verra après le, le, le forum, après le sommet, disons, mais écouté, oui, je pense, mais entendu, mm -hmm. ça, c'est les actes qui vont le démontrer. Mm
1: -hmm. mais pourtant... Vous avez, euh, enfin, les participants ont été euh, certains. Et euh, Ashin Bembe, qui, qui a piloté les dialogues en amont de, du, euh, du débat, euh, a été lui aussi critiqué euh, euh, un peu sur l'air de voilà, participer à cette grande opération néocoloniale, finalement. Ouais. Euh, Est-ce que vous ne craignez pas d'essuyer de, à nouveau ce genre de critique au retour chez vous, au Mali où, euh...
3: Alors, j'ai réussi ces critiques-là. Euh, des critiques très virulentes par rapport à, à, à ma participation et par rapport à ce dialogue. Et c'est des critiques que je trouve que c'est souvent légitime, en fait. Tant que ça, ça respecte l'éthique, bien sûr, c'est légitime parce que, vu la relation vu euh, la situation actuelle donc, du coup, et surtout par rapport au Mali vu euh, les, les, les tensions diplomatiques donc du coup oui les gens peuvent le regarder autrement les gens peuvent avoir différentes, euh, différentes lectures là-dessus et c'est très normal mais ce sont ces critiques-là aussi qui légitiment notre mission en fait, qui légitiment notre présence ici parce que nous sommes là pour porter cette voix-là et nous ne sommes pas ceux-là qui disent bah, non on ne veut pas non on veut mais on veut que si ça doit se reconstruire, si ça doit se réécrire, ça se fera avec nous. Nous avons notre part de responsabilité dedans, nous avons notre mot à dire et ça doit se faire avec nous. Ça ne se fait pas pour nous, mais avec nous. Donc oui, les critiques, il y en aura, il y en a eu, mais ces critiques-là légitiment davantage notre voix.
0: Et vous, Amidouane, vous étiez invité, hein, vous étiez dans le, dans le public. Euh, pourquoi vous avez accepté de, 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 de participer à ce sommet euh, Alors, vous, vous connaissez bien euh, la France. Hein, vous y avez. Euh, vous avez vous, même si vous êtes né à Dakar, vous avez grandi euh, dans, 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 dans les banlieues de Dakar. Euh, vous avez fait des, partie de vos études ici. Hein. Aujourd'hui, vous, vous vivez et travaillez à, à Dakar. Pourquoi avez-vous accepté de participer à ce sommet Qu'est-ce qui. Le, Très simplement, moi je
2: considère être un garçon bien éduqué. Quand on m'invite à venir débattre, par courtoisie, je viens, je viens débattre. Et surtout que euh, Emmanuel Macron, ou ce qu'il représente, même si on peut ne pas être d'accord, n'est pas un personnage infamant ou ses idées ne sont pas des idées infamantes. Donc du coup, quand des personnes comme lui m'invitent, je viens courtoisement débattre. Et, et en fait, les critiques que j'ai vues, et parfois c'est au-delà des critiques, parfois c'est des insultes, c'est des anathèmes, j'ai lu des choses extrêmement graves, et, comme esclaves. Euh, Bal nègre, suppos, etc. Et je pense qu'on peut se critiquer, mais sans s'insulter. Et je pense qu'en tant qu'intellectuel africain, on peut avoir des idées assez tranchées, mais on peut ne pas s'insulter, on peut rester dans la courtoisie, euh, contrairement à ce que j'ai lu de, de part et d'autre depuis, depuis quelques jours. Et tout ceci est symptomatique en fait, de la relation avec la France qui n'est pas une relation apaisée pas une relation apaisée, parce qu'il y a un passif qui est très très lourd de plusieurs siècles qui est là. Il y a aujourd'hui de part et d'autre, euh, sur les espaces géographiques, des, des gens qui ont des positions assez ambiguës, voire assez, assez dommageables hein, sur, sur la nature de la relation. Et il y a, des, pour moi, des esprits un peu, un, un peu négatifs de ce point de vue-là. Et moi, j'ai une relation avec la France très, très simple. C'est une relation ni de soumission, ni d'indifférence. Je suis soumis à personne et je pense que Adam l'a rappelé, et les autres, nous sommes des États indépendants, nous sommes des, des personnes souveraines. Moi, je n'ai pas l'impression d'être manipulé, ni d'être esclave qui que ce soit, donc je suis venu ici euh, volontairement. Donc, du coup, nous sommes des personnes souveraines euh, qui venons d'États formellement indépendants, donc qui exigeons et qui revendiquons cette souveraineté-là. Donc, il n'y a pas de relation de soumission vis-à-vis -vis de la France non plus d'indifférence quand on a un passif d'un siècle et 130 ans de relations qui ont été difficiles, qui ont été parfois positifs hein, dans la relation. Et quand en fait, moi je viens du pays de Léopold-Sédar Senghor, qui représente quand même pour moi le visage le plus, le plus beau de la relation entre la France et le Sénégal ou de la francophonie de façon globale. Donc ni soumission, ni indifférence, on ne peut pas être indifférent. L'idée c'est juste aujourd'hui de créer une nouvelle relation qui soit équilibrée qu'il soit plus asymétrique comme, euh, comme on l'a connu, euh, comme on le connaît encore jusque-là, et en fait qui sort euh, des vieux vestiges de la France-Afrique. Et, enfin, et je pense que c'est pour ça que je suis venu débattre et, euh, et des gens sont, ont répondu à l'invitation de Vladimir Poutine il y a deux ans, personne ne les a critiqués. Euh, moi, demain, euh, Erdogan ou Lula ou quelqu'un d'autre m'invite, euh, je viens courtoisement répondre à son invitation en restant figé sur mes principes, en dialoguant et de manière critique mais apaisée. Vous dites invité, d'autres diraient convoqué. Oui, en fait, vous savez, la, la sémantique, elle est là. Moi, j'ai parlé tout à l'heure, je suis allé beaucoup plus loin que, que convoqué. J'ai parlé d'esclaves, de suppôts du colonialisme. J'ai écrit quelques années pour le monde d'Afrique. Voilà certains de mes articles provoquer des critiques, des insultes, des menaces de mort, etc. Donc je pense que tout ceci est à remettre dans le contexte de la relation qui n'est absolument pas apaisée entre la France et l'Afrique. Et euh, moi, je ne suis absolument pas convoqué. On m'a gentiment invité, j'ai répondu positivement, comme j'aurais pu répondre négativement si j'avais d'autres choses à faire. Donc je ne suis absolument pas convoqué.
0: Est-ce que vous avez l'impression qu'une page se tourne entre la façon dont la, la, la France et l'Afrique écrivent leur histoire
3: aujourd'hui ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer c'est historique c'est historique c'est
0: historique, historique le mot parce que, vous que, utilisez.
3: que oui parce que d'habitude on voit un sommet avec, euh, avec des chefs d'état euh, l'ensemble des chefs d'état de l'afrique autour de, de, du président euh, français euh, photo des familles hein, photo des familles oui bien sûr mais aujourd'hui faire venir la jeunesse africaine la laisser s'exprimer avec franchise avec honnêteté sur ses aspirations sur ce qui ne va pas et sur ses imaginaires par rapport à cette relation et ce qu'elle souhaite, je trouve que c'est historique parce que qui connaît le continent africain 70% moins de 35 ans donc vous considérez cette couche là comme une couche légitime à porter des voix et aussi à se retourner résolument vers le futur pour dire voici comment nous nous voyons l'avenir avec vous voici comment nous nous voulons que l'avenir soit oui, c'est le début de quelque chose. Maintenant, comment est-ce que nous allons concrétiser tout ça Comment est-ce que nous allons le matérialiser C'est là la grande question, et c'est là où la responsabilité de la jeunesse africaine, mais aussi des autorités françaises, sont engagées.
0: On revient à la légitimité, mais vous, vous avez piqué un peu le président Emmanuel Macron en lui disant, que. en lui reprochant presque un ton paternaliste à un moment donné.
3: Oui. Vous... Vous avez... Oui absolument parce que le président, euh, le président de la République a dans ses mots utilisé certaines phrases qui, qui choquent, qui fassent. Euh, quand il dit que mais, euh, si, si ce n'était pas nous, il n'y allait pas avoir de gouvernement au Mali. Il faut qu'on se le dise. Oui, mais c'est vous, vous êtes venus chez nous, c'est aussi pour vous protéger. Ce n'est pas dire, ben, on est chez vous pour vous protéger ou pour vous aider. Non, je suis désolé, vous êtes chez nous pour aider l'humanité dont vous faites partie. Donc vous êtes dans une mission pour l'humanité au en fait, vous vous protégez vous-même. Et arrêtez de dire ça, parce que l'Afrique aussi a sauvé la France, l'Afrique aussi a participé à ce que la France est, ce qu'elle est aujourd'hui. Donc du coup, oui, c'est un, un discours un peu paternaliste, où quand, quand il dit on, on va vous donner, on veut vous donner, vous pensez, non. – Vous là
0: aujourd'hui, même s'il nous a répondu sur…
3: – Oui, euh, même s'il si, même m'a répondu, mais on ne va pas nous donner, c'est-à-dire nous on ne demande pas, Tout ce qui est en nous, on va le prendre, on va le défendre. Mais après, il faut reconnaître qu'il s'est prêté à un, à un exercice quand même pas facile, surtout à, lui à, son, à, à sa posture de président de la République, venir discuter, dialoguer avec des jeunes Africains avec autant de fougue, autant de, autant de frustration. Je, je trouve que c'est aussi courageux de sa part. Mais c'était, nous, notre responsabilité d'être sincère avec lui parce qu'il a voulu un dialogue libre et transparent. Et c'est ça qu'on a fait, en fait. Lui, il était libre, il était sincère et c'était la même chose qu'on était. Et je pense qu'à un moment, oui, on s'est compris, parce qu'il a vu que non, ces frustrations, c'est aussi légitime. Ce qu'on reproche à la relation euh, France-Afrique, parce que c'est toujours la relation France-Afrique, c'est légitime. Et il a aussi dit ce qu'il est en train de faire et comment est-ce que lui, il voit l'avenir. Donc nous avons dialogué dans la courtoisie, dans le respect mutuel. Et nous nous sommes sentis, voilà, écoutés. Maintenant, compris, Vous êtes on le verra écouté. après. Oui.
1: – Mais de, depuis, euh, enfin, de, depuis 1900, euh, depuis début sont... des années 90, euh, la présidence de François Mitterrand, le discours de la Baule, euh, chaque président français promet, jure, de, de réformer les relations avec l'Afrique. Pourquoi croire davantage euh, aujourd'hui en Emmanuel Macron que dans ses prédécesseurs qui, finalement, n'ont pas fait avancer beaucoup de choses
3: ?– bon Après, en réalité, on ne croit pas à Emmanuel Macron, en fait voilà pourquoi je dis que la rupture, ce n'est pas lui. Ce n'est pas, pas qu'il bah, y a un président français qui nous dit désormais je fais ça, on y croit. Non, cette rupture, c'est nous qui l'avons commencée et nous allons poursuivre. Et ça, il a entendu les cris de guerre. Et voilà pourquoi il est dans cette logique, c'est-à-dire qu'il n'a pas le choix. Parce que nous ne laissons pas le choix au président français de dire « nous allons changer ». C'est nous qui allons changer. Et lui, il n'aura pas le choix d'accompagner ce changement-là. Parce que c'est dans ce changement que nous avons ces intérêts mutuels-là. C'est dans ce changement qu'il y aura ce dialogue franc. Donc oui, les temps ont changé. Il y a une nouvelle génération qui est là, qui est consciente, qui est libre, qui n'a pas vécu la colonisation, qui n'a pas vécu l'esclavage, qui parle aux jeunes français français égal à égal, qui parle au président français égal à égal. Donc oui, la situation va changer, parce que ça a déjà commencé.
0: Avant de poursuivre cet entretien, je voudrais qu'on balaye rapidement l'actualité entre l'Afrique et la France depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. On regarde.
4: Nous sommes au Burkina Faso le 28 novembre 2017. Emmanuel Macron, nouveau chef de l'État français, ce livre a un discours peu attendu à l'Université de Ouagadougou.
2: Je ne suis pas venu ici vous dire quelle est la politique africaine de la France, comme d'aucuns le prétendent. Parce qu'il n'y a plus de politique africaine de la France.
4: Rompre avec le passé et réparer les mémoires, Emmanuel Macron imprime son style et commande trois rapports sur des sujets sensibles. L'un, sur la restitution du patrimoine culturel africain. L'autre, sur la guerre et la colonisation en Algérie, et un dernier sur l'implication de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Les conclusions vont nourrir les mots prononcés par le président français après des années de tensions entre Kigali et Paris.
1: En me tenant avec humilité et respect à vos côtés ce jour, je viens reconnaître nos responsabilités.
4: Au-delà de cette politique mémorielle, les relations entre l'Afrique et la France s'enlistent au Sahel. Emmanuel Macron convoque en janvier 2020 un sommet exceptionnel des pays du G5 Sahel en France, dans la ville de Pau. Objectif, resserrer les rangs entre Paris et les pays de la zone face à une contestation qui monte contre la présence militaire française. Ces derniers mois, l'actualité au Sahel prend une autre tournure. Le Mali est déstabilisé par deux coups d'État en moins d'un an et le président tchadien Idriss Itno est tué au combat en avril 2021. Emmanuel Macron est le seul chef d'État européen à se rendre aux funérailles. Quelques semaines plus tard, le président français annonce vouloir tourner la page de Barkhane et réduire la présence française militaire au Sahel.
3: – Nous avons toujours dit depuis bien longtemps que Barkhane n'était pas éternel.
4: – Le ton monte entre Paris et Bamako, alors qu'une autre crise diplomatique éclate avec l'Algérie, sur fond de réduction des visas octroyés par la France au pays du Maghreb. Depuis 2017, Emmanuel Macron aura aussi donné des gages de changement au continent. Disparition enclenchée du franc CFA, restitution des œuvres d'art, augmentation de l'aide française au développement, sans oublier les manifestations culturelles d'Africa 2020 pour changer le regard des Français sur l'Afrique. Jusqu'à ce sommet Afrique-France du 8 octobre à Montpellier d'un genre inédit, sans chef d'État, pour parler sans tabou avec la jeunesse et la société civile du continent.
0: Amidouane, euh, au-delà de ce sommet, quel regard portez-vous sur euh, la politique euh, qui est menée euh, par la France aujourd'hui euh, en Afrique, depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017
2: Il est dans une logique, des présidents français euh, Christophe Chateau l'a rappelé tout à l'heure depuis plusieurs décennies c'est-à-dire chacun arrive et dit qu'il va mettre un terme à la, ce qu'on appelait la France-Afrique vous pouvez quand même se rappeler que le discours scandaleux de Nicolas Sarkozy à Dakar est un discours adressé à la jeunesse africaine donc il prétendait parler à la jeunesse africaine en ayant eu des pro les propos euh, qu'il a tenus et sur lesquels il n'est pas nécessaire de revenir François Hollande c'était pareil, Emmanuel Macron vient faire pareil. La différence avec Emmanuel Macron c'est un, un président jeune c'est un homme qui est une conviction néolibérale, c'est un président d'orient de droite, capitaliste, etc. Donc qui a aussi sa propre vision de la relation, qui est plutôt dans, dans la relation du cool, dans l'économie du cool, les start-up, etc., etc. Mais tout ceci ne cache pas euh, les vraies impasses qui existent aujourd'hui dans la politique africaine de la France, c'est-à-dire les troupes euh, françaises sont encore euh, dans plusieurs villes africaines, euh, dont euh, dans Dakar, les entreprises françaises continuent à avoir un fonctionnement, certaines entreprises françaises, un fonctionnement assez douteux par rapport au pays, au pays d'accueil, même si il faut reconnaître qu'Emmanuel Macron a posé des actes forts. Je vais en citer trois. Il y a eu dans le désordre le rapport Duclair qui quand même pointe la responsabilité de la France dans les yeux du Sud-Rwandais et pour la première fois la France va, euh, va si loin. Deuxièmement, il y a le rapport confié à, à mon ami Félix Insar et, et Bénédicte Savoie sur la restitution des, 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 des objets euh, et la restitution a commencé. Le sabre de la Jomar, figure euh, religieuse au Sénégal, a été, a été rendu. Au benin il y a des objets qui ont été, euh, qui ont été aussi euh, aussi... Il y a 26 œuvres qui vont être... Et, en... et il y a le rapport octobre. qui est aussi extrêmement important, mais on n'en parle pas souvent, on n en parle pas beaucoup à mon avis, c'est le rapport confié à Benjamin Stora sur la question de la mémoire sur la oui, colonisation on, on en on Algérie. A rappelé ces trois rapports. Bien sûr, mmh. vous, vous, vous l'avez rappelé. Et parce que la question de l'Algérie est une question centrale dans la relation entre l'Afrique euh, et, et la France, parce qu'elle est beaucoup plus complexe, elle est beaucoup plus douloureuse, parce qu'il y a quand même eu une, au Sénégal, au Mali, il y a eu l'indépendance, mais il n'y a pas eu la guerre en, entre l'Algérie et la France. Il y a eu une guerre qui a encore des séquelles, notamment sur euh, le rapport entre la France et l'Algérie, et sur aussi le rapport entre la France avec elle-même, notamment dans les dans les quartiers et dans les, dans, dans les, banlieues, dans les banlieues françaises. –
0: est-ce qu'il y a une rupture aujourd'hui pour vous entre moi, moi, ce que, que fait Emmanuel rupture. Macron Moi, je pense qu'il y a une rupture dans nécessaire. le
2: style. Il y a une rupture dans le style, il y a une rupture dans la façon de faire, il y a une rupture dans la pratique. D'ailleurs, aujourd'hui, l'exercice le auquel… Euh, – Non, pas sur le fond, parce que je, je, rappelle, je rappelle deux choses, parce que les mots ont un sens. Et, et, et moi, j'aime bien écouter ce que les hommes politiques disent et essayer de tirer des conclusions par rapport à leurs propres propos. Emmanuel Macron a eu a parlé de la procréation des femmes nigériennes il y a quelques années, ce qui était un propos absolument, absolument scandaleux. Il a eu aussi des propos récemment sur le Mali, qui est un État souverain, et des propos rapportés, mais qui n'ont jamais été démontés par l'Élysée sur, sur l'Algérie. Donc pour moi... Les, la France-Afrique de Focard, des réseaux douteux, des hommes d'affaires douteux est terminée. Euh, il y a une nouvelle France-Afrique aujourd'hui. Et pour moi, Emmanuel Macron, au-delà des discours, au-delà de la communication, et il faut le reconnaître, ça, il est très très fort dans la communication, son exercice il y a quatre ans au discours euh, à Ouagadougou était très très fort. Et, et je, je reconnais humblement qu'il y a peu de présidents africains qui peuvent oser tenir ce type de... enfin avoir ce type d'exercice-là en faisant face à leur propre jeunesse à leur propre jeunesse. Donc dans le style, dans la communication, c'est différent, mais dans le fond, j'attends mmh. le voir. Vous évoquiez le paternalisme
1: euh, qu'on qu lui prête. Le, il y a eu toute une discussion sémantique sur on ne parle plus d'aide au développement, on parle maintenant d'investissement solidaire. Ouais. Est-ce que ça n'a pas ça non plus comme expression, un petit accent euh, paternaliste
3: Alors Non. Non, ça passe. Et si l'investissement solidaire nécessite ou oblige ou conditionne à ce que l'autre partie aussi met sa part dedans, oui, ça n'a rien de paternaliste. Mais si on dit on vient vous aider, okay, vous venez nous aider, mais est-ce qu'on a demandé Donc non, l'investissement solidaire, ce n'est pas paternaliste au fait. Et nous sommes plus en phase avec ces termes Okay, L'aide au développement. Mm -hmm. Et il faut reconnaître que l'histoire que l'Afrique partage avec la France, cette histoire-là, elle pèse, en fait. Elle pèse et du coup, elle, les mots ont des sens, les mots deviennent des symboles. Mm -hmm. Les mots deviennent des symboles et ça devient lourd à porter. Cette même relation qu'on a avec la France, on ne l'a pas avec les autres pays, même si ces pays ont, des, ont leur part des responsabilités par rapport à ce qui s'est passé, notamment la colonisation, l'esclavage ou autre. Mais il faut reconnaître que cette histoire, elle est là, elle fait partie de notre vie, en fait. Il faut l'accepter et il faut aller au-delà de ça. Voilà pourquoi, dans nos interventions avec le président, nous avons parlé de cette marmite sale-là, qu'il faut laver, en fait. Il faut accepter qu'elle est sale, laver, ou il faut accepter qu'elle est sale et choisir ensemble les ingrédients qu'il faut mettre dedans pour que la sauce soit bonne. Mais on ne peut pas continuer qu'une partie dit que c'est sale et l'autre partie dit que non, elle n'est pas sale, et que la sauce qu'elle va produire soit bonne. Vous, vous avez euh, euh, on, on a rappelé là, les, les, les
0: tensions entre la France et le pouvoir actuel au, Ma au Mali est-ce que vous avez été euh, choqué de la façon dont le président euh, français enfin les mots qui ont été rapportés a parlé de la façon dont il a parlé du, du pouvoir en ce moment au, au Mali ah oui absolument,
4: absolument.
3: j'ai été, été, été choqué et cet après-midi il, il a répété la même chose il est même parti un peu, un peu plus loin que ce qu'il avait, qu avait dit j'ai été choquée parce que je trouve que c'est carrément une honte que les deux autorités se mettent à se clasher comme ça alors qu'ils ont autant en face d'eux... Autant du côté, du côté malien que du côté du français alors que face à eux, il y a un ennemi qui est là. Si vous avez le même ennemi, je ne vois pas pourquoi vous vous devrez vous prêter à, ce, à, à, à cette scène-là. Donc du coup, oui, c'est carrément, c'est choquant, c'est choquant pour moi de la part du... Euh, quand je vois le, le président français dire que ben, si ce n'était pas nous, il n'y allait pas avoir de gouvernement au Mali, c'est carrément remettre en cause la souveraineté de l'État malien, c'est carrément remettre en cause... Mais ben, le Mali existe aujourd'hui, c'est grâce à nous. Si on n'était pas là, le Mali allait tomber. – Bah, écoute, si, peut-être que le Mali allait tomber, mais on allait se relever au fait. On allait se relever, nous sommes un peuple, nous sommes forts. Donc, ces discours-là, il faut, il faut qu'on accepte de sortir de là. Et voilà pourquoi j'ai dit au président de la République que la sincérité, elle est bonne, elle est bien, elle, elle inspire. Et on est fan de cette sincérité euh, de, 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 de la part du président. Mais cette sincérité, elle n'exclut pas le respect, elle n'exclut pas la courtoisie. Donc, il faut rester dans, ce, dans cette relation de respect mutuel de, 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 de courtoisie sans pour autant rentrer dans le politiquement correct. Quoi. Donc on peut être sincère, mais tout en se respectant.
1: Cet, cet après-midi, le, le président rappelait que les, les soldats français avaient été env envoyés au Mali à la demande des autorités maliennes de, de, de l'époque, en, en 2013. Euh, comment sortir de cette relation quasi schizophrénique Ou quand la France fait quelque chose Soit c'est trop peu, soit c'est pas assez, soit c'est de l'ingérence, soit c'est de l'abandon. Comment trouver le juste milieu
3: Le juste milieu, c'est de répondre à la demande et ne pas formuler les demandes soi-même et de les répondre, en fait. Ne pas créer des demandes, des besoins et venir les répondre. En 2013, le Mali a fait appel à la France. En 2013, le Mali a applaudi la France. Les Maliens ont donné les noms de, de, de Hollande à leurs enfants. Donc en 2013, vous aviez les drapeaux français partout. Donc toujours pour vous rappeler qu'il n'y a pas un sentiment anti-français. Il y a un sentiment de relation politique anti-française qui est là, qui peut changer à tout moment. C'est-à-dire, ce que les populations attendent, c'est le résultat. Aujourd'hui, la situation sécuritaire fait qu'il est très difficile pour les Maliens de dire, bah, on est reconnaissant, vous nous avez vraiment aidé. Non, parce que cette situation, elle s'empire de jour en jour. Et voilà pourquoi cet échec-là, il faut l'accepter. C'est un échec collectif qu'il faut accepter et ne pas s'attendre à ce que bah, de l'autre côté, il n'y a pas de reconnaissance et pourtant on fait de notre mieux. Oui, de l'autre côté aussi, les gens font de leur mieux. Oui, de l'autre côté aussi, les gens souffrent, les gens se déplacent. Les gens en ont marre de cette situation. Ils veulent que la situation se termine. Il ne s'agit pas de dire on est reconnaissant ou pas, on n'est pas reconnaissant. Il s'agit de dire une situation est là, vous êtes là pour nous aider, mais ça ne s'arrête pas, il y en a marre. Donc ce sentiment, il faut le comprendre. Il faut comprendre que c'est une frustration, mais surtout un sentiment de ras-le-bol par rapport à cette situation qui est là. Nous avons l'ennemi commun. Si nous avons un ennemi en commun, l'échec, il est commun aussi. Et quand ça ne va pas, on se le dit. On se le dit de la même manière qu'il dit que les autorités maliennes ça ne va pas, de cette même manière, les autorités maliennes lui disent que ça ne va pas, les populations maliennes disent que ça ne va pas et c'est légitime.
1: Donc, Midouane, le... le, le, le... – La solution militaire est un échec, on l'a vu. Est-ce qu'il faudrait que les Français se retirent définitivement
2: maintenant ?– Fumali Moi j'aime beaucoup, beaucoup le réel dans la, dans la politique. Euh, en 2013, euh, les, les djihadistes tenaient le nord du pays quand même pendant un an et euh, ils ont failli tenir… Enfin, euh, Marcher sur Bamako n'eût été l'intervention de, de Serval. Aujourd'hui, il faut. Les propos d'Emmanuel Macron ont été assez très maladroits et, et très discourtois, mais il faut aussi, de notre côté, que les autorités mal, euh, maliennes fanfaronnent moins. Euh, je vais peut-être choquer certains et je m'en excuse d'avance, mais le Mali n'est plus un État indépendant. Quand on sous-traite euh, un domaine qui relève du, régal, du régalien, est qui est la défense, la sécurité mm -hmm. de la, et l'intégrité de son territoire, on n'est on est plus un pays indépendant. Après, une solution militaire, qu'elle soit. Qu'elles viennent de la France ou de l'Angleterre ou des états unis ou de la oui, J'allais en venir de, de sociétés privées euh, qu'on oui, appellerait, qu appellerait mercenaires euh, pour mm. certains, euh, n'est pas une solution. On a vu que l'Afghanistan, on n'impose pas la paix, on n'impose pas la démocratie, on n'impose pas des valeurs. Euh, les Américains sont restés 20 ans en Afghanistan. Le jour où ils sont partis, les dihadistes sont, sont revenus tranquillement. Les Et talibans. Si, mm. les, les, pardon, les talibans sont revenus euh, tranquillement reprendre le contrôle du pays. Si les Maliens ne font pas le travail les Français partiront et le pays sera encore sous la coupe réglée de bandits, de terroristes, etc. Et en fait, j'ai l'impression que parfois, les, et ça c'est vieux, hein, c'est vieux en Afrique, qu'à chaque fois que les régimes sont un peu dans une mauvaise posture, ils choisissent l'arme de l'anti-impérialiste. Donc Shogel Maïga, euh, qui est un politicien très connu, qui avait fait, euh, entre guillemets, toutes les guerres dans la classe politique malienne, tout de suite se drape du manteau d'anti-impérialiste, accueilli euh, par, une, par, par en tout cas certains de ses concitoyens, et qui bande les muscles parce qu'il a, euh, a tenu la dragée au Taïman Al-Macron. Il faut, que, il faut euh, que les choses soient gérées de façon beaucoup plus, plus sérieuse et qu'on respecte ses concitoyens citoyens. Le Mali n'a pas seulement un problème militaire ou un problème de sécurité, le Mali a un problème lié à l'éducation, lié à la santé, lié à l'assainissement, la, lié à la gouvernance de façon globale. Et si on ne répond pas à ces préoccupations qui sont des préoccupations élémentaires des populations dans leurs bassins de vie respectifs, eh bien on n'arrivera pas à endiguer et à éradiquer totalement le fléau du djihadisme dans le pays.
0: – Alors il y a eu cette proposition hein, qui a été faite par Achille Mbembe, qui a beaucoup travaillé hein, sur… Euh, sur pour faire surgir cette parole euh, durant ce sommet Afrique-France, une proposition d'un fonds d'innovation pour la démocratie qui sera être doté euh, de 30 millions d'euros, hein, c'est ce qu'on a appris à l'occasion de, de, de ce sommet. Euh, alors, ce n'est pas pour financer des partis politiques, mais des, des organisations, des collectifs notamment, euh, qui sont préoccupés, comme dit, dit euh, Achille Mbembe dans son rapport, par des questions de droits de l'homme et euh, de renforcement de l'état de droit. Euh, mais, Comment pensez-vous que les, que les pouvoirs en exercice vont accueillir ce, ce, ce fonds d'innovation et les, ces financements par la France de certains groupes Est-ce qu'ils ne vont pas
3: regarder ça quand même d'un mauvais œil Ah bien sûr, bien sûr, il y aura ça. Il y aura ça tout comme il y aura aussi des chefs d'État qui vont bien l'accueillir. Mais après, il s'agit pour moi d'une question de génération, en fait. Ce fond, le fait que ce n'est pas destiné aux acteurs politiques, c'est aussi pour donner une certaine garantie aux chefs d'État pour dire ben, on ne vient pas pour soutenir vos opposants, mais c'est. – Mais en en fait pour... oui, si on
0: soutient des engagements pour la démocratie, ça veut dire oui, que la démocratie bah, n'existe pas.
3: – nous, nous travaillons sur les questions de démocratie. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous ne militons pas dans un parti politique. Nous n'avons pas euh, cette vocation-là, « Oui, votez pour moi », non. Mais nous préparons la jeunesse, la jeunesse africaine, la jeunesse malienne, à prendre ses responsabilités, à se dire que… La gouvernance, ça commence au niveau local. Et si ça commence au niveau local, je dois d'abord connaître les différents niveaux de décentralisation dans mon pays. Je dois déjà connaître, moi, mes droits et mes devoirs et m'impliquer dans cette gouvernance-là et m'impliquer dans cette vie politique. C'est fait pour montrer qu'on doit s'impliquer dans la vie politique, dans la vie publique, sans pour autant être acteur politique. Donc c'est là où c'est intéressant d'associer les acteurs de la société civile, les acteurs locaux, les, 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 les journalistes et autres pour contribuer. À, cet, à ce renforcement des capacités de la jeunesse africaine sur les questions de gouvernance, sur les questions de démocratie, sur les questions de droits de l'homme. Encore une fois, il est important de le rappeler, il n'y a pas un pays qui donne une leçon à un autre. Tous les pays traversent des moments sombres par rapport à la démocratie. Moi, je travaille pour la démocratie. Les coups d'État au Mali, j'étais farouchement opposée. Ça a, ça, ça a valu de me traiter de tous les noms. Euh, du monde, mais j'en suis fière parce que c'est des questions de principe, c'est des questions de valeur Et je suis consciente que nous avons encore du chemin à faire pour construire notre démocratie, mais ça s'est fait avec la jeunesse. Voilà pourquoi il faut mettre les jeunes au cœur de l'action et contribuer au renforcement des capacités de cette jeunesse-là pour qu'elle puisse prendre son avenir à main.
1: Est-ce qu'il n'y a pas une forme de, 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 de naïveté de, de dire aussi de présenter la société civile comme... Euh, comme exemple de tout défaut. On sait aussi que dans un certain nombre de pays, cette société civile est politiquement engagée, n'est pas indépendante. Vous parliez de la presse, la presse indépendante en Afrique, est rare, non pas parce que les journalistes africains ne sont pas bons, c'est juste aussi une question de, de moyens. Donc, est-ce que, comment, quel tri euh, on pourra faire où, par, où passera la ligne de partage des eaux entre les, la bonne société civile, la mauvaise... Euh, les, les, les gentils et les méchants. Le, bah
3: encore, il, faut, il faut toujours relativiser, au fait. Il faut toujours relativiser. Vous avez cette société civile qui est, peut-être entre guillemets, politisée, qui utilise euh, euh, l'espace le, le, société civile pour accéder à des, à, des, à des instances, des décisions. Mais vous avez aussi cette vraie société civile mm -hmm. qui n'est pas souvent écoutée, mmh. qui n'est pas souvent entendu, mmh. parce que quand on parle de, voilà, de venir dans les espaces qui représentent la société civile, elle n'est pas là. Voilà pourquoi il faut soutenir cette société civile, pour qu'elle soit écoutée, pour qu'elle soit attendue. n'est pas seulement se limiter sur ben, vos représentants, mmh. ce sont ceux-ci et nous mmh. on est passé par eux, alors que ceux-ci souffrent d'une question de légitimité. Donc il faut vraiment varier les acteurs et aller au niveau local, toucher les vrais acteurs. Voilà pourquoi nous nous invitons beaucoup plus la France, avoir une relation beaucoup moins institutionnelle et avoir une relation beaucoup plus concrète avec les acteurs locaux. Parce que le changement, c'est au niveau local. Parce que le changement, c'est vraiment ces Malians, ces Africains au niveau de leur village, au niveau de leur communauté, qui amènent ce changement. Donc cette relation, ce n'est pas aussi pour dire ben, « la France vient pour nous dire quest ce qu'il faut faire ». Non, on le fait déjà. Il faut s'inscrire dans un partenariat, il faut s'inscrire dans une coopération et c'est dire que nous ne venons pas pour aider mais nous menons un combat pour l'humanité.
0: Est-ce que vous allez demander des comptes au président français Emmanuel Macron, suivant la façon dont il lira des liens ou pas avec, dans certains pays où la démocratie est, est fortement bousculée en Afrique
2: – Si vous permettez, euh, Mme Jolie, je reviendrai rapidement en, en arrière en parlant du, du Fonds pour l'innovation démocratique. Je pense qu'encore une fois, c'est parce que la France ça va créer beaucoup de polémiques, mais ça existe déjà. Euh, oui. De l'extrême gauche à la droite allemande, euh, ils ont des fondations dans, dans beaucoup de pays africains oui, qui travaillent pays, sur les questions mais, démocratiques, oui. etc. La Fondation Soros, il y a beaucoup de fondations la fondation, qui, qui financent la, so la, so ouais, finance la société. – Mais enfin,
0: ils n'ont pas les relations historiques.
2: – Exactement, euh, qui... et c'est ça qui fera la différence. Et c'est ça aussi qui de parfois va créer créer une polémique, etc. Ouais. Mais on verra comme on parle aujourd'hui de groupes de configuration de ce fond. Okay, on verra yeah, comment sure. comment ça va se passer. Moi pas. Par essence, là, pour en venir à votre question, je n'ai aucun compte à réclamer à Emmanuel Macron, je ne l'ai pas élu. Euh, moi, si j'ai un compte à réclamer, c'est à Macky Sall, euh, à Nico. Je pense que, bon, là, la situation <rire> est conjoncturelle est un peu compliquée parce qu'elle n'a pas, pas forcément élu son, son président non, 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 actuel. –
0: sans demander de rendre, rendre compte, mais euh, par rapport à ces initiatives qu'il conduit là et aux... il enfin, y a des formes d'engagement de, en parlant à cette, à cette jeunesse, à cette société civile, en lui... Euh, euh, en faisant que certaines propositions vont se réaliser, comme ce fonds. Comme la maison euh, oui. euh, pour l'Afrique et pour la diaspora. Euh, est-ce que d'une certaine façon, vous, vous, êtes vigilant sur la façon dont ils euh, ils parlent à l'Afrique, encore plus vigilant.
3: Je, encore une fois, je reviens pour dire que ce changement, c'est nous qui allons mmh. la tracer. Au fait, il faut pas attendre. Bah, est-ce qu'il va Non, c'est nous qui allons tracer ça. Et ce, ce combat a déjà commencé. Au fait, mmh. c'est pas lors de ce sommet. Ça, c'est. C'est un combat qui a commencé et qui va continuer. Mais encore une fois, les problèmes de gouvernance africaine, c'est en Afrique qu'on gère Afrique. ça. On gère ça avec oui. nos, nos chefs d'État. Oui. Et on ne les laisse pas. On ne les laisse pas. On va gérer ça avec eux. Donc, on n'est pas venu pour faire le procès des chefs d'État. Parce que ce procès, on le fait tous les jours chez nous. Et nous allons continuer ce combat. Et nous n'attendons pas à ce que le, le, le président français se positionne pour dire « Hop, désormais, je suis du côté des jeunes pour faire ça. » Non. On fait déjà ça, il faut accompagner, il faut accompagner, mais dans la coopération, dans le partenariat, gagnant-gagnant, et le problème de gouvernance, nous, on va le gérer à l'interne. Il, euh, il,
1: et... il vous a proposé, en enfin, vous appelant d'ailleurs les pépites, euh, de, de continuer l'œuvre qui, euh, qui a été initiée avec Akashin ah, euh, Bembe. Euh, cette main tendue, vous allez la saisir
3: Ah oui, absolument Absolument, nous allons saisir cette main tendue parce que c'est aussi notre responsabilité. Nous ne pouvons pas dire que ça ne va pas et quand on nous appelle pour venir pour corriger ce qui ne va pas et qu'on mm -hmm. soit absent. Non, nous allons être présents et nous allons participer à la correction, à la rélecture de cette histoire. Donc non, mm -hmm. nous ne fions pas. Nous ne fions pas notre responsabilité. C'est un rendez-vous.
0: C'est Adam... un
3: rendez-vous avec l'histoire et nous allons y participer. Partout où nous sommes conviés, nous, nous répondrons présents et nous apporterons. Et même si on n'est pas invité, même si on n'est pas convié, nous ferons de telle sorte que nos préoccupations soient prises en compte. C'est ça aussi euh, à, à notre force. Donc, oui, nous, ont, nous répondons présents. Et même si on n'était pas invité, on allait venir. Mm -hmm. <rire> alors, le, le président français souhaite aussi que le regard des Français sur
0: l'Afrique la, sur euh, évolue. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a, il a voulu initier euh, cette saison euh, Africa 2020, qui est aujourd'hui euh, terminée. Euh, alors. Amidouane, vous, vous connaissez bien, bien, bien la France, vous y avez vécu, vous y avez étudié, mais euh, vous, euh, Adam, qu -ce que, Dico, qu -ce que, quel regard vous portez euh,
3: sur la France aujourd'hui ben, La France, c'est un beau pays. C'est un beau pays avec des personnes euh, extraordinaires, très gentilles et tout. Et moi, c'est vraiment ce regard que je porte sur la France. Après, je me, je me dis aussi que souvent, c est, les populations françaises aussi, ou cette jeunesse française aussi, a, a, ne, ne comprend pas au fait, ce qui se passe, a aussi des frustrations, constate aussi des incohérences, a besoin aussi des réponses, a besoin surtout de changer le regard sur l'Afrique. Parce que cette jeunesse française, tout comme africaine, elle est aussi victime de cette histoire, au fait, de cette histoire qui nous lie, qui peut être triste, mais qui peut être aussi, aussi souvent heureuse. Donc du coup, c'est ce regard-là qu'elle a de l'Afrique et qui doit changer au fait. On doit la montrer que l'Afrique, ce n'est pas la misère. On doit la faire comprendre que l'Afrique, ce n'est pas un pays, que c'est un continent avec plusieurs pays, avec des diversités. – avec, avec 54 pays, avec des diversités, avec sa culture, avec sa force, avec sa jeunesse, avec son innovation et tout. Elle a besoin aussi, cette population française a besoin aussi de ce regard sur l'Afrique. Elle a besoin de sortir de tous ces clichés sur l'Afrique. Et c'est avec ça qu'on arrivera à construire quelque chose.
0: Et vous, Aminouane, qui, avez, qui connaissez bien cette société française, quel regard vous portez sur elle
2: Grand pays avec de grands écrivains, de grands hommes politiques, je... Je parle parler de Proust, de Jean Jaurès. Mon hôtel est en face de la station Léon Blum, etc. Donc, très grand pays qui a une grande histoire et une grande culture, mais qui est aujourd'hui en plein doute, en plein doute et qui, qui voit aussi ce que j'appelle des monstres émergés, qui, qui, qui voit... Quand je regarde les médias français aujourd'hui, je suis terrifié. On en arrive quand même en France où on pose un débat sur le maréchal Pétain. Est-ce qu'il était si méchant ou, ou, ou pas Je trouve ça assez hallucinant, en fait. Et, et c'est un pays, à mon avis, qui se perd. Et, mais je pense que c'est dans sa trajectoire normale, peut-être aussi qu'après avoir été une très grande civilisation pendant des siècles, après avoir dominé le monde, parce que la, la France a dominé le monde, peut-être aussi qu'elle est dans un, dans un déclin et que peut-être que pour être tout à fait cynique jusqu'au bout, peut-être que ce déclin euh, va, fera émerger d'autres puissances euh, en, en, en Afrique. Mais en mais tout cas, voilà.
1: Ce... ce cette connaissance à travailler mutuelle, ça passe par notamment par des échanges. Est-ce que vous ne craignez pas justement que cette ambiance mortifère ne soit pas très favorable à ce genre de, à ce genre de mouvement et il, des y a, change, il,
2: il y a, a aujourd'hui de paris d'autre de la Méditerranée des discours identitaires, des discours populistes qui montent. Euh, autant c'est le, le cas en France avec des personnes que je ne veux pas nommer mais qu'on connaît tous, autant aussi euh, dans, dans mon pays où j'écris, en tout cas je suis engagé, euh, tous les jours sur la question du populisme aujourd'hui identitaire qui émerge, euh, qui nourrit par la haine de l'autre, nourrit euh, par, la, euh, par la défiance, etc., etc. Et en fait, tout ceci, à mon avis, il y a des vases communicants Parce que c'est aussi parfois le populisme émerge, les discours racistes émergent aussi parfois de, de, de façon globale dans un pays que peut-être qu aussi ça peut, ça peut nourrir euh, ceux qui en sont les victimes, ceux qui en sont les destinataires. Quand dans les médias on peut passer des heures et des heures à parler des musulmans et des noirs, peut-être aussi qu'un moment il faut être étonné que les musulmans et les noirs de ces pays qui sont Indexé au quotidien. C'est qu aussi ce rebiffe et ce que, ce que Sartre appelait, je pense, un racisme inversé. Et, et en tout cas, l'époque est assez propice aujourd'hui aux échanges, aux dialogues. Et je suis très heureux de voir dans les propositions d'Achille Membé euh, une idée euh, euh, que j'avais suggérée quand j'étais stagiaire de l'ENA euh, à, à, au cabinet du secrétaire général de la francophonie, Abdou Douf, où j'avais proposé un Erasmus des pays francophones. Je suis très heureux de voir. Que c'est pas un Erasmus des pays francophones mm -hmm. que Bembe propose, mais une sorte d'Erasmus entre entre la France et l'Afrique, parce que il faut Et on... ou de la il... même,
0: il parle de l'Europe. Hein. Exactement. Mm. Il
2: faut qu'on décloisonne. Il faut que les gens euh, se connaissent davantage, etc. Il faut aujourd'hui que des, les Africains puissent venir en Europe, puissent étudier, repartir chez eux, que les Français, les Européens de façon globale aussi euh, viennent en Afrique, bougent, voyagent, parce que c'est aussi l'émigration. Et euh, tu, vous en parliez au début, qui nourrissent. Les, les consciences qui, euh, qui font tomber les bastilles de la haine de l'autre, qui parfois juste basées sur une ignorance et sur une incapacité à accepter l'autre en tant qu'humain et ne pas le regarder comme une fuite d'eau, comme euh, un président français l'avait dit il y a quelques années, ou comme un problème. Les Africains ne sont pas un problème.
0: Euh... – vous parlez de la francophonie, hein. vous êtes sur TV5MONDE, la chaîne de la francophonie, euh, Achille Mamet en parle lui aussi dans, dans son rapport, et il reprend un peu l'analyse du président français qui dit que en fait, l'avenir de cette francophonie se joue euh, et se jouera euh, sur le continent africain. Euh, comment vous la voyez, vous, cette francophonie euh, Peut-être Adam, Nico Est-ce que c'est, euh, parce qu'elle a souvent l'image de parfois, alors il y a, a ses détracteurs euh, un outil au service d'une politique étrangère française, euh, quelque chose vu d'un peu poussiéreux
3: et elle, elle, elle est un outil politique en fait. Un outil politique. Elle, elle est perçue comme ça par moi comme un outil politique et qui devrait sortir de, 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 de ces cadres là. Actuellement, le regard que j'ai sur la francophonie c'est un outil politique en fait. C'est un outil politique plus politique que d'intégration. Alors que pour moi, elle doit devenir un outil d'intégration. Un outil politique
0: est... de la France
3: Oui, un outil politique de la France, bien sûr. Un outil politique de la France. Et elle doit, elle doit être un outil d'intégration. Elle doit être un outil qui favorise euh, cet échange-là. Il y a eu des moments où on essaye, on avance, et après un moment où on recule, après on rebondit. Je pense que c est, c est, ces outils-là, aujourd'hui, nécessitent des réformes. Pour qu'elles soient, euh, euh, disons, ces plateformes-là, ces, plateformes ces espaces-là nécessitent aujourd'hui des réformes pour qu'ils soient vraiment à l'image de ce que les peuples demandent. Que ça ne soit pas seulement un outil politique basé sur des aspirations politiques, mais que ça soit un outil vraiment basé sur des aspirations réelles des peuples, qui va au-delà de l'aspect politique, qui va au-delà de l'aspect culturel, mais qui va vraiment en la profondeur, en fait. politique. Ah oui, c'est politique. La francophonie, c'est politique. La francophonie, c'est toujours la position de la France. En fait. La France prend une position, bah, la francophonie est alignée à cette position. Mais la nouvelle, traite, enfin, elle n'est pas si nouvelle que ça, parce que ça fait un moment qu'elle est là
0: maintenant, ouais. et Louise Mouchikiwabo, euh, rwandaise, euh, a ancré la, la francophonie sur des questions d'emploi, de, de, sur les femmes, oui. la jeunesse,
3: oui. euh, le oui. numérique. Oui, mais vous savez, en fait, ça prend du temps. Ça va prendre du temps pour que ces outils, après comme il l'a dit, en fait, la, la, la forme, on essaye de changer ou on change, mais le fond souvent, ça prend du temps de le changer. Et il faut accepter que ça va prendre du temps de le changer, mais il ne faut pas cesser de dire qu'il faut changer. Parce que si un moment on se fatigue de dire, bah, on a déjà dit qu'il faut changer, on ne changera plus. Il faut changer le fond. On essaie de changer la forme, c'est bien, mais le fond, il faut changer. Et il faut écouter, il faut changer le, le fond. Donc, il ne faut pas se lasser de dire « Ah, mais on a, on a déjà entendu ça, on est déjà en train de faire… » Non, c'est important de le rappeler que ça doit changer, en fait.
2: On est passé d'une francophonie culturelle la CCT jusqu'à une francophonie beaucoup plus politique et je pense que c'est un, un pas en avant très important qui a été franchi notamment avec la déclaration de Bamako de, de 2006 où la francophonie quitte la sphère juste artistique et culturelle ou, ou linguistique et s'impose et prend, euh, prend de véritables résolutions sur les questions démocratiques, euh, sur les questions des libertés publiques, sur les questions de la gouvernance et je pense que c'est un pas extrêmement important qui a été franchi à l'initiative du président Abidouf. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de rendre hommage à et ainsi qu'au président Abidouf et à Madame Jean qui ont successivement dirigé cette organisation et qui lui ont donné la personnalité aujourd'hui dont elle dont elle dispose. Et je pense qu'on ne on ne on ne tire pas assez profit du potentiel de la francophonie parce que à part les, les, les Nations Unies, je pense que c'est le plus c'est la, la plus grande organisation et le mouvement des non-alignés, pense c'est la plus grande organisation du monde. On souvent la
0: petite ONU, oui. Exactement oui.
2: en termes de membres oui. et et, et et c'est marrant parce qu'on est en France, c'est le pays où on considère le moins la francophonie. Oui. Le potentiel aujourd'hui humain, le potentiel linguistique en termes de création, de, de, de modernisation de la langue à travers le, le, le franc wolof, le nuchi en Côte d'Ivoire et tout, montre aujourd'hui une vraie richesse de la diversité culturelle offerte par la francophonie, mais aussi un potentiel très très fort en termes de transformation sociale. Et je pense que Mme mouchi a eu en tout cas, à mon avis, bon, j'ai plus trop bien suivi ces dernières années, mais une volonté de réaffirmer la question économique au sein de la francophonie parce que la question politique commençait à déranger be 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 beaucoup de monde. On voulait que le secrétaire général de la francophonie soit plus secrétaire que général. Et donc, du coup, on veut se réorienter moins sur les questions politiques, mais plus sur les questions sur les questions économiques. Oui. Aujourd'hui, l'économie est politique. Oui. L'économie est fondamentalement politique. En tout cas, je pense que c'est un outil très important. Et la France gagnerait, à mon avis, à beaucoup plus s'intéresser à, à la question de la francophonie de façon globale. Il nous reste
0: deux minutes. Euh, J'ai envie de vous demander dans quel état d'esprit vous quittez euh, euh, ce soir euh, Montpellier, après ce sommet
3: euh, Afrique-France et après ce sommet, ce nouveau sommet historique, parce que je reviens là-dessus encore pour dire que ce n'était pas évident, c'était pas évident de qu'on soit, qu soit là avec le président français et discuter de, de ces questions, des questions qui fasse souvent. – Vous le redoutiez souvent.
0: un peu, ce face-à-face -face avec le président français ?– Je n'ai pas compris. – Vous le redoutiez un peu, vous étiez un peu inquiète de, de ce face-à-face – -face.
3: Non, inquiète, non. Mais après, je me disais, mais à tout moment, ça pouvait changer. À tout moment, le format pouvait changer. À tout moment, on pouvait dire, ah bah non, s'il n'y aura plus de dialogue avec le président, vous allez vous dire aviez, ce que vous Vous, vous aviez, aviez peur de ça c'est n'est pas la peur, en fait. c'est pas la peur, mais c'était juste qu'on ne fait pas confiance, en fait. Et on ne fait pas confiance à tout ce qui est souvent politique ou les acteurs politiques sont sont impliqués, on, on connaît un peu, au fait. Nous, en tant que société civile, on a un peu cette, souvent cette méfiance-là des, des promesses politiques ou des actions politiques parce qu'on sait qu'à tout moment, ça peut, ça peut aller de l'autre côté, au fait. Donc, du coup, oui, ce n'est pas, pas, pas la peur, ce n'est pas, pas le doute, mais je me dis ça peut arriver, au fait, ça pouvait, ça pouvait arriver. Et encore une fois, c'est historique parce que moi, je me rappelle quand il y avait eu le sommet, hein, sommet Afrique-France à Bamako, moi j'étais petite en fait, on, nous a, on est parti nous chercher à l'école avec des cars on nous a amenés au, à l'aéroport on nous a dit vous allez juste applaudir quand les véhicules passent il faut que vous applaudissiez on ne savait même pas qu'est-ce qui se passait au en fait et là c'était des chefs d'état qui arrivaient qui faisaient le sommet où on embellissait la ville on nettoyait partout et tout Dans ma cour devenait propre parce qu'il y a le sommet euh, Afrique-France. Mais là, c'est cette jeunesse-là qui est là en face du, du, du président. – un sommet historique Oui, qui lui parle, en fait, qui cette... lui dit... Donc, du coup, c'est un sentiment de, de, de soulagement, en de fait, de soulagement oui. parce qu'on a pu parler. Pu parler. aussi, c'est un sentiment de fierté d'avoir participé à quelque chose comme ça, c'est-à-dire voilà. quelque chose de nouveau qui est le départ de, du renouveau oui. de la relation on, a arrive, on arrive au terme de cette
0: émission, ce juste... Un mot, vous partagez ce, cet adjectif à un sommet historique Un sommet tournant, à Midouane, tournant. Je préfère tournant, pour le moment. À un, un sommet tournant. Et bien voilà, nous arrivons au terme de cet entretien. Merci beaucoup Adam Dico Dicot et à Midouane pour avoir accepté de venir après ce sommet Afrique-France partager vos réactions avec nous. Merci d'avoir répondu à, à nos questions, à celles de Christophe Châtenot du journal Le Monde, partenaire de cette émission internationale de TV5 Monde. Merci à vous tous et à vous toutes pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'International. A bientôt.